0: Esta igreja linda e poderosa Abra a tua bíblia comigo no livro de Ruth Tem na bíblia Pode procurar que está aí Livro de Ruth no capítulo 1 Ruth 1 Deixa eu falar algo para você. Preste atenção aqui em mim. É muito comum, né, gente, hoje... Não é que é comum. É, já é... Mais do que normal pra gente. Nós estarmos todos com os celulares na mão durante o culto. Até porque, às vezes, tua Bíblia tá aí, teu bloco de anotações tá aí. É, tem muitas pessoas que usufruem isso tudo, isso é maravilhoso. E nós não vamos... É, Andar para trás e falar que isso não é legal É a realidade dos nossos dias daqui para frente vai ser assim O que eu quero falar para você Para que você não se distraia com o teu celular Sabe por quê? Porque o semeador saiu a semear E parte da semente caiu à beira do caminho E as aves vieram e roubaram Você sabe o que é essa semente que cai à beira do caminho as aves vêm e roubam? é aquele que ouvindo a palavra não a entende e por isso não desce ao seu coração então o que eu quero dizer com isso que todas as vezes que você se distrai e não entende a palavra não entende aquilo que está sendo pregado e o inimigo vai roubar a semente que está caindo sobre você que é uma terra fértil e isso faz o que? faz com que não gere frutos na tua vida ou seja, amanhã, quando você acordar de manhã, você não vai nem lembrar o que, que pregou hoje. Quando chega terça no Gari, as pessoas, o líder do Gari vai olhar: então, quem o que mais falou com você na palavra de domingo? Às vezes você fica assim: o que, que pregou domingo, o que, que pregou domingo, o que, que pregou domingo. Aí alguém fala, aí você fala: ah, é verdade. Ou seja, não frutificou nada. Entende? Não gerou fruto algum. Foi só uma informação que passou como mais uma, né? Um outro problema da nossa geração é que nós somos uma geração muito fluida, muito líquida. O que é isso, pastor? É uma geração que tem muita informação, mas pouco dessa informação que recebemos nós processamos. Entende? A informação de ontem para nós ela já é ultrapassada. Nossa, agora que você ficou sabendo disso. Por quê? Porque nós temos uma velocidade de informação muito grande por causa da internet. Só que nós nos informamos de muito e absorvemos muito pouco. Então, a palavra de Deus para você não pode só ser mais uma informação que você recebe no domingo à noite. Ela precisa gerar vida para a tua segunda-feira. Entende? Por isso, esteja muito atento. Não deixe que o inimigo roube você por causa das notificações, por causa das mensagens de WhatsApp ou da tentação de clicar em cima do ícone do Instagram. Entendeu? Então... Esteja atento, em nome de Jesus, amém? Ruth capítulo 1, versículo 15, eu vou ler daqui a pouquinho, eu quero que você acompanhe aqui comigo primeiro. Nós já estamos há três semanas falando sobre paternidade geracional e hoje nós vamos falar sobre a vida de um remidor. E se você está aqui pela primeira vez, deixa eu enterar você do assunto, porque senão você vai, às vezes, você vai ficar... Não vai compreender completamente aquilo que a gente vem falando Primeiramente, se você não não participou, não assistiu, não não pegou as duas duas primeiras mensagens sobre esse tema Vai lá no Youtube ou abaixe o nosso aplicativo Lá no aplicativo tem e assista as mensagens, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida Tenho certeza disso Mas, hoje nós vamos falar a respeito de o que é ser um remidor. E a gente estudou nas últimas duas semanas, ou ouviu e aprendeu nas duas últimas últimas semanas a respeito da vida de Ló. O quanto ele foi uma pessoa, um filho adotivo para Abraão. O quanto Abraão ensinou ele a levantar altares, ensinou ele a servir a Deus. E que num dado momento Ló escolheu por aquilo que viu. Ou seja, ele deixou os olhos dele e a terra conduzirem os seus passos. E aí a semana passada a gente foi vendo que cada passo que ele dava, ele piorava a situação dele, né? Tipo assim, vem uma situação difícil, ele vai como prisioneiro de guerra, mas ele escolhe voltar para Sodoma E aí de repente os anjos chegam para tirar, ele hesita em sair, ele foi se aprofundando no erro E ele não protegeu nem ele, nem a casa dele, nem a sua família até o ponto dele deixar suas filhas crescerem Envolvidas numa cultura completamente deturpada e aí quando Ló já era um pouco mais velho ele foi morar num lugar isolado com as suas duas filhas e uma olhou para a outra e falou não tem homem para a gente casar então vamos embriagar o nosso pai e vamos nos deitar com ele e aí elas conceberam do próprio pai e e aí Ló passou a ter uma família que era tipo essas famílias de hoje em dia amarradas com arame sabe posto um esparadrapo, porque não é uma família mas a sociedade tenta de alguma forma remendar e chamar de família qualquer composição que se crie por quê? porque Ló tinha isso Ló tinha a filha que era mãe do outro filho aí o menino não sabia se chamava o pai de pai se chamava o pai de avô ele não sabia sabia se chamava a mãe de irmã ou a mãe de mãe, ele não sabia se chamava o irmãozinho mais novo de primo Ou se chamava, imagina a bagunça Ou seja, isso foi reflexo do lugar que Ló deixou as suas filhas crescerem E a cultura que ele passou a amar E aí ele gerou dois meninos nessa situação Um chamava Moab, o outro chamava Amon Virou dois povos E esses dois povos passaram a ter dois deuses, cada um o seu deus Moab tinha um deus chamado Camus E Amon tinha um deus chamado Moloque Ambos os deuses aceitavam apenas um tipo de sacrifício Crianças Por quê? Porque a ideia de corromper Culturalmente Uma geração E construir famílias Desajustada Segundo o padrão de Deus É justamente Matar a próxima geração É isso a ideia de Satanás Mas o que eu quero te explicar nessa noite É que tem como você ser um remidor Então não interessa de que tipo de família você veio hoje Não interessa... Ah, Onde você cresceu, que tipo de cultura Não interessa como te ensinaram Ou que tipo de deturpação moral você aprendeu O que eu tenho para te dizer é que hoje Jesus quer pôr um marco zero na sua vida Para que você seja um remidor Hoje Jesus quer pôr um um ponto final aqui Para que a partir do ponto final ele comece a reescrever a história De alguém que vai se levantar para remir a sua geração Então não importa, você não é fruto do ambiente que você cresceu, não é. Existem traços de caráter aí, existem alguns tipos de moral que às vezes está deturpado. Existe algum tipo de composição que para você faz sentido, mas para Deus não faz. Mas quando você se levantar como um remidor, Deus vai colocar tudo isso por terra para que se levante um homem e uma mulher de Deus para remir a sua geração. Quem crê? Amém. Quero explicar também, como já expliquei, que paternidade geracional ou paternidade que vem de Deus, não tem a ver com o sexo masculino e com o sexo feminino. Porque se eu recebi paternidade de Deus, não importa se você é uma mulher, você pode transmitir essa paternidade para alguém. Entende? Porque ela vem de Deus, não tem a ver com feminilidade ou com masculinidade. Apesar de cada um ter o seu papel dentro da criação dos filhos, quando nós falamos das coisas espirituais, ambos podem transmitir a paternidade de Deus para a vida do outro. Amém? Entendem? E ambos podem se levantar como remidores. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a história de Ruth. Porque na história de Ruth nós vamos ver uma pessoa, um remidor se levantando, uma remidora se levantando. Amém? Vou começar contando para você um pouquinho da história de Ruth Se você é curioso, e eu acho que você deveria ser E eu te estimulo a ser curioso essa semana chega em casa, leia o livro de Ruth É quatro capítulos Uma sentada de 20 minutinhos, você lê ele todo E você vai entender a história toda Então seja um curioso, tá bom? Vai lá, vai ler o livro de Ruth Mas o que que acontece? Aconteceu que tinha um homem chamado Aimeleque. Bonito nome, né? Põe no, anota aí para você pôr na criança quando ela nascer Aimelec E Aimelec se casou com uma mulher chamada Noemi E ele teve dois filhos, que eu de verdade nem lembro o nome Quilon e Malon, acho que era, os dois filhos Também bons nomes aí para você se esquecer <risos> Quilon e Malon, isso aí Ele, ele teve dois filhos e houve um momento que houve fome na terra de Israel E eles então, a Emeleque, então pega a sua família Para protegê-la da fome, da escassez E se muda para a terra de Moab Para a região de Moab, lá os descendentes de Ló E, e ele muda para lá e passa a viver lá E a Bíblia diz que ele viveu um bom tempo em Moab e lá os seus dois filhos se, se casaram com mulheres moabitas Ou seja, descendentes de Ló Moabe tinha o Deus Camos E a Bíblia diz que Aimeleque morreu A Bíblia não diz como nem porque, mas diz que ele morreu E também morreram os seus dois filhos Acredito que muitos jovens, mas morreram Então Noemi fica sozinha com as suas duas noras e aí ela olha para as duas e fala assim E fala assim, olha, vocês são jovens Voltem para a casa dos seus pais Porque pode ser que vocês consigam arrumar outro marido Eu vou voltar para o meu povo e para a minha terra Eu vou voltar para a terra de Israel Lá da onde eu saí Então, eu quero ler com você a partir do verso 15 Vamos lá? Ruti 1, 15 Então Noemi a aconselhou Na verdade, uma foi embora e Ruth ficou Ruth era a nora de Noemi Então Noemi a aconselhou Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus Volte com ela Ruth, porém, respondeu Não insistas comigo que te deixe E que não mais te acompanhe Aonde fores, irei Aonde ficares, ficarei O teu povo será o meu povo O teu Deus será o meu Deus Onde morreres, morrerei E ali serei sepultada Que o Senhor me castigue com todo rigor Se outra coisa, senão a morte Me separar de ti Eu já vi pessoas usando essa frase Esse texto para ser uma declaração de amor, né? Da sogra, da nora para a sogra Era uma declaração de amor da nora para a sogra. Mas o que é interessante aqui em Ruth? O que é bonito de ver? Que aqui começa a se levantar uma remidora. A orientação de Noemi foi: volta para o seu povo, volta para os seus pais e volta para o seu Deus, volta para os seus costumes. Volta para a cultura da so- de Sodoma que vocês herdaram lá de trás Volta para os costumes de Moabe, Para a estrutura moabita Cara, Ruth decide não voltar O que, que eu percebo aqui? Primeiro, ela resolveu romper de uma vez por todas Com tudo aquilo que era a cultura que ela via dentro do povo moabita Ou seja, ela teve que ter um posicionamento que era completamente oposto às realidades daquilo que os olhos viam. Completamente oposto ao seu antepassado Ló, que escolheu conforme olhou e viu as campinas do Jordão... o lugar mais bem rigado, o lugar onde tinha mais pasto, ela não. Ela olha para Noemi, ela não vê perspectiva nenhuma. Ela olha para Noemi, ela não vê nenhum tipo de benefício em estar com, com Noemi. Noemi agora não tinha nada para oferecer para ela, nada. Logo mais abaixo nós vamos ver Noemi ainda dizer assim, ou um pouco acima acho que é. Noemi vai dizer assim ó, voltem para os pais de vocês, por quê? Porque mesmo que eu pudesse ter filhos ainda para que vocês se casassem, não daria até eles crescerem. Tipo, para que vocês vão ficar comigo? O que que eu vejo aqui? Qual que é o primeiro posicionamento de um remidor? É olhar... Fora da perspectiva daquilo que a terra tem para oferecer Não tem a ver com o que os seus olhos estão vendo Tem a ver com aquilo que você crê Não tem a ver com aquilo que a terra tem para te oferecer Noemi não tinha exatamente nada para oferecer para Ruth Noemi não tinha nenhum benefício para dar para ela Elas iam se empenhar numa viagem Onde era extremamente perigoso Duas mulheres viajando sozinhas Não se fazia isso naquele tempo elas, volta, elas podiam voltar para Israel e não serem aceitas lá no, no, no meio. Principalmente porque era uma estrangeira. Era uma moabita no meio do povo de Israel. Ela poderia ser rejeitada, ela poderia não ser aceita. Ela poderia nunca mais se casar. Ela não olhou com aquilo que os olhos humanos viam. Ela não fez uma análise. A, vendo o que a terra teria de melhor para oferecer para ela Não, ela fez uma declaração que ecoou até hoje o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus, um remidor ele se levanta entendendo que ele vai servir a Deus independente das circunstâncias, um remidor se levanta e entende que ele vai se mover para o lado de Deus, não para o lado do inimigo, não para o lado do falso Deus, não para o lado da cultura caída desse mundo, ele vai ter que se levantar contra tudo aquilo que parece ser bom aos olhos naturais. Para quê? Para viver a realidade daquilo que Deus tem para ele. Então rompa com os seus olhos. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para andar por vista, Deus te chamou para andar por fé. E a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Essa era a Ruth. Noemi falou, tá bom, já que eu não vou te convencer ao contrário Vamos embora E elas foram E elas chegaram lá em Israel Na região onde Noemi morava anteriormente E eu quero ler com você o capítulo 2, versículo 1 Noemi tinha um parente por parte do marido Era um homem rico e influente Pertencia ao clã ...de Elimelec... ...e chamava-se Boaz... Ruth, a Moabita... ...disse a Noemi... ...vou recolher espigas no campo... ...daquele que me permitir... ...vá minha filha... ...respondeu Noemi... ...deixa eu parar por aqui... ...vou continuar lendo, nós vamos nesse texto aqui ainda... ...mas segura e vem aqui comigo... ...o que que aconteceu aqui? Elas chegaram lá, arrumaram um lugar para ficar... ...não sei se alguém cedeu a uma casa... Um quarto, elas arrumaram um lugar para ficar. Primeiro dia lá que elas estavam lá, Ruth olhou para Noemi e falou assim: Eu vou trabalhar, vou arrumar uma colheita para que eu possa ir atrás dos ceifeiros. O que que é isso? Deixa eu explicar para você o contexto do tempo, a lei da época. Quando um homem tinha uma plantação, uma família tinha uma plantação. Existiam algumas leis na hora da colheita. Primeiro, todas as beiradas da colheita era para o pobre e para o necessitado. Sabe aquela aquela que você planta na margem, assim? Sabe igual antigamente? Você é crente, não faz isso, mas que você pulava a cerca na beira da rodovia para pegar umas laranjas do, da lavoura do outro, isso é roubo? Porque tem a cerca, aquilo delimita uma área privada, dali para dentro pertence a alguém. Então se você pega é roubo. Tudo bem? Porque não tem a lei da beirada aqui no Brasil tá? Lá em Israel tinha Então tudo que ficava naquela borda da lavoura Era para o pobre e para o necessitado Eles podiam pegar Depois tinha uma segunda coisa Havia uma ordem de Deus Isso era tudo lei divina Deus tinha dado essa lei através de Moisés Que quando os ceifeiros passassem por uma lavoura Não era para colher todos os frutos Era sempre para deixar um pouco Para que os pobres e os necessitados viessem atrás Pegando dessa sobra Por último Ainda nessa área da colheita Havia uma lei de que Tudo aquilo que o ceifeiro deixasse cair no chão Sem querer, ele estava colhendo Foi pôr no saco ali, caiu no chão Não era para pegar Era para deixar para o pobre E para o necessitado E Ruth era uma moabita Mas ela sabia disso? Sabia? Sabia sabe por quê? Porque Noemi tinha uma casa na onde a lei de Deus era lida. Porque Noemi tinha uma casa na onde a lei de Deus era ensinada. Então, quando Ruth chega lá na terra que não era dela, no povo que não era dela, ela já sabia a lei do Deus que ela passou a escolher para servir. Então, só consegue se mov- um remidor só consegue se movimentar. Conforme a vontade de Deus, se Ele conhece as leis de Deus, se Ele conhece as Escrituras Então não há desculpa para nós quando nós estamos padecendo alguma coisa e a orientação está na Bíblia E a gente fica se debatendo, se debater para quê se a Bíblia já ensinou? Nós só não buscamos conhecer Ruth era uma moabita, uma estrangeira Mas ela vivia numa casa onde a lei de Deus era aplicada E se era aplicada fazia sentido ela escolher esse Deus Porque ela olhava em Noemi e via o Deus de Noemi E ela escolheu o Deus de Noemi Ela escolheu o Deus de de Aimeleque Entende o que eu estou falando? Quando na tua casa os seus filhos vão escolher Deus por causa da tua atitude? Quanto na sua casa os seus filhos, os seus parentes Aqueles que se aproximam de você Vão escolher Deus pelo tanto que você conhece de Deus E conhece das escrituras Ruth sabia Então o papel de um remidor é conhecer as escrituras Para andar segundo elas Jesus falou assim Sabe quem é o que me ama? É o que ouve meus mandamentos e os guarda Então a gente ter uma retórica De que eu amo Jesus Sou apaixonado por ele e não conhecer versículo bíblico, e não conhecer os mandamentos de Jesus, nós somos nada mais, nada menos que hipócritas. Por quê? Porque este é o que me ama, aquele que ouve meus mandamentos e os guarda. Então nós temos que conhecer os mandamentos de Jesus a partir das Escrituras. Ruth, como remidora, conhecia. E aí o que que acontece? Outra característica do remedor, ele não é preguiçoso, ele vai à luta pela sua família. Seja essa luta uma luta espiritual, seja essa luta uma luta natural. Ela se levantou e foi. Eu vou para alguma lavoura e quem me permitir pegar, depois dos ceifeiros eu vou pegar. E porque quem me permitir não era a lei, era, mas ela era estrangeira, lembra? Ela podia não ser aceita. Mas vamos continuar, versículo 3 Então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz Que era do clã de Elimeleque Querido, deixa eu te falar uma coisa Para quem não crê, existe coincidência Para quem crê, toda incidência vem de Deus Entende? Você não vive pela coincidência, você vive pela Deus incidência Deus intervém na tua vida e faz você trombar com aquilo que você precisa trombar Faz você entrar na lavoura que você tem que entrar Faz você encontrar com a pessoa que você tem que encontrar Deus te conduz para o lugar que Ele tem que te conduzir Quem se levanta como um remidor, deixa a preguiça de lado Não fica olhando para as circunstâncias Não fica preocupado em não ser aceito Em ser rejeitado Noemi, não tá, Ruth não estava nem aí para nada disso Ela levantou e foi Coincidentemente, onde ela foi parar? Na lavoura do boaz. Na lavoura do boaz. Se você se levantar para ser um remidor, Deus vai te colocar nos lugares certos. Só que é necessário ter humildade para entrar nesses lugares certos. Sabe por quê? Porque uma coisa é você ir lá colher, essa essa, essa lavoura é sua. Outra coisa é você estar no lugar de pobre e necessitado, e ainda ter humildade para ir lá atrás dos ceifeiros se mostrar como um necessitado. E às vezes a tua necessidade não é de dinheiro. Nem de coisas da terra, às vezes a tua necessidade é espiritual Só que às vezes nós somos tão orgulhosos que a gente pensa que não precisa de ninguém Para resolver os nossos problemas espirituais Tem gente que está morrendo com problemas emocionais e, não, e é tão orgulhoso que nem um psicólogo procura Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a vida de um remidor precisa ter ambientes de humildade onde você reconhece Eu preciso da pessoa Eu preciso eu preciso dessa pessoa, eu preciso de ajuda. Eu preciso... Agora, tudo que eu posso fazer é colher do que ele tem. Porque sempre tem pessoas que têm mais que a gente. No mundo espiritual sempre tem pessoas que têm muito mais que nós. E não tem problema a gente andar atrás dessas pessoas. Como referência. Vai na frente, o que cair de você, se sobrar para mim, está maravilhoso. Ah, pastor, eu não acho que é assim. Certa vez uma mulher chegou em Jesus e ela era sirofenícia. E ela agarrou em Jesus e falou: liberta minha filha. Jesus falou assim: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus olha para ela, aquilo mexe com Jesus. E ela pega e responde o seguinte: é, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. Sabe o que essa mulher estava falando? Eu sei que eu não sou importante para você como é o povo de Israel. Mas se sobrar alguma coisa do que eles comem, eu já me satisfaço. Sabe o que é isso? Humildade. Humildade para colher atrás de quem tem. Às vezes você está num momento que você vai precisar andar atrás de alguém agora. Recolhendo o que está sobrando. Porque ele tem mais que você e está tudo bem. Está tudo bem, por quê? Porque pode ser que essa pessoa só vai te encaminhar para perto de um resgatador Todo remidor tem que encontrar o resgatador Entende? E às vezes o que está faltando em você para encontrar o teu resgatador é a humildade Encontrar alguns ceifeiros que está deixando cair alguma coisa para que você pegue Parece pouco, mas para quem não tem nada Já é muito Aí eu entendo a primeira palavra das bem-aventuranças Bem-aventurados os pobres de espírito Por quê? Porque deles é o reino dos céus Ruth foi pobre de espírito Está tudo bem Essa é a minha situação hoje Vou pegar do que está sobrando aqui, do que está caindo Vou pegar do chão Mas não vou deixar de ir atrás Não vou deixar de me levantar Não vou me importar se eu vou ser rejeitado ou aceita. Eu vou fazer Vamos continuar Versículo 4 2,4. Naquele exato momento Boaz chegou De Belém E saudou os ceifeiros O Senhor esteja com vocês E eles responderam O Senhor te abençoe Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu É uma moabita que voltou de Moab com Noemi Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes e após os ceifeiros Ela chegou cedo está em pé até agora, só sentou um pouco no abrigo Então Boaz, disse então Boaz a Ruth Ele chamou Ruth para conversar e falou para ela Ouça bem minha filha, não vá colher em outra lavoura Nem se afaste daqui Fique com as minhas servas Preste atenção onde os homens estão ceifando E vá atrás das moças que vão colher Darei ordem aos rapazes que não toquem em você E quando tiver sede Beba da água dos potes que os rapazes encheram Ela inclinou-se e prostrada com o rosto em terra exclamou Por que achei favor aos teus olhos? A ponto de o Senhor se importar comigo uma estrangeira? Boaz respondeu Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Ela saiu aleatoriamente E ela encontrou um parente de Noemi Que já sabia da história Deixa eu te contar uma coisa Deus está vendo o que você faz Quando ninguém está vendo Não tinha espectadores para a Ruth Cuidar de Noemi Não tinha aplausos Não tinha tapinha nas costas Não tinha parabéns nem muito bem Ruth era uma, era uma remidora. Ela só se levantou para fazer aquilo que tinha que ser feito. Ela escolheu Deus de Noemi e decidiu ficar com Noemi. Pronto, acabou. Sabe onde eu vejo isso na Bíblia? Atos capítulo 10 fala de um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião. Um centurião era um agente romano que dava ordens e cuidava de 100 soldados romanos. Normalmente eles eram colocados em uma cidade para tomar conta da cidade. Era como se fosse o... O cara que cuidava de toda a parte legal ali, de leis e ordem da cidade, era o centurião que cuidava. Cornélio era um homem desses. E ele podia dar ordem para matar, para prender, para fazer o que ele quisesse com qualquer pessoa. Entende? O centurião tinha esse poder numa cidade. Porém a Bíblia vai dizer o seguinte, Cornélio era um homem justo... E íntegro, que dava esmola aos pobres, e que fazia constantes orações a Deus, e abençoava as pessoas. Em uma tarde quando ele estava orando, de repente o anjo do Senhor apareceu para ele, ah cara, não interessa se ele é italiano, ele era italiano. O primeiro homem não judeu a se converter, biblicamente dizendo, foi Cornélio não interessa se ele é italiano, se ele é grego, se ele é romano, se ele é bom habita, não interessa de onde ele veio, interessa que se Deus vê as suas esmolas subindo diante dele, se Deus vê o seu coração servo subindo diante dele, se o Senhor senhor vê a tua vida ali de um remidor se levantando, ele vem para te encontrar... Então reputação é aquilo que você faz diante dos homens e eles te aplaudem Mas caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo e Deus te aplaude Entende? Deus estava aplaudindo Ruth Então quando Deus teve que conduzir Ruth, ele conduziu para a lavoura certa Para quê? Para ela encontrar um resgatador naquela lavoura E sabe o que é interessante? Ele chega lá e fala assim, filha pega o que você quiser, vai atrás dos ceifeiros, vai para os melhores lugares Onde você vê que eles vão? Vai atrás das moças que estão com eles, não fique acanhado, eu estou te dando o lugar que todas têm. E quero te falar mais uma, não precisa ir no poço pegar a tua água, pode beber da água que os próprios moços encheram Sabe o que que significa? Que você vai encontrar uma fonte de água da vida Quando você se posicionar e se levantar Deus vai te conduzir para o lugar certo Onde nunca mais você terá sede Porque Jesus um dia se levantou e falou assim ó, Quem tem sede, venha a mim e beba Porque eu dou de graça da fonte da água da vida Na lavoura do Senhor você vai encontrar não só alimento Mas vai matar a sede da tua alma E ali um remidor começa a nascer Foi fazendo E as coisas foram acontecendo Aí vamos contar a história de quando ela volta para casa Capítulo 2, versículo 19 Ela volta para casa no final da tarde Ela levou embora nada mais, nada menos que uma Uma de cevada Para casa, ou seja, o problema da escassez tinha acabado quando você encontra Deus, querido. E quando você deixa Ele te conduzir para o lugar que Ele tem para te conduzir. Não tem escassez que permanece. Não tem sede que fica. Não tem fome que permanece. Ele é o teu Senhor, o teu provedor. Ela só escolheu Ele. Ela escolheu Deus e permaneceu com Deus. Ela trocou o camos. Ela quis o Senhor. Ela trocou a cultura de Moab. Ela quis a cultura do povo de Deus É uma escolha A sogra lhe perguntou Onde você colheu hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você Porque ela falou assim Ela viu o tamanho do saco que ela trouxe para casa de grãos Então Ruth contou a sogra Com quem tinha trabalhado O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz Noemi exclamou Seja ele abençoado pelo Senhor e que não é, pelo Senhor que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos e acrescentou aquele homem é nosso parente é um dos nossos resgatadores todo remidor Deus vai conduzir para encontrar o resgatador. Porque eu não levanto para ser um remedor por mim mim mesmo. Alguém precisa me resgatar. Um dia alguém morreu na cruz para ser o meu resgatador e o seu resgatador. Você só precisa se deixar ser resgatado. Você precisa se deixar ser resgatado. Agora como eu vou ser resgatado pastor? Pastor. Ruth, capítulo 3, versículo 6. Então ela desceu para a Eira e fez tudo o que a sua sogra tinha recomendado. Então deixa eu te contar aqui o que aconteceu. Passado alguns dias, não foi no mesmo dia, mas passado alguns dias, Ruth estava lá indo lá para a roça lá né, do, do Boaz. Quando... Ruth chega em casa, a sogra fala assim para ela, toma um banho, põe a sua melhor roupa, tá escrito, se perfuma, volta lá para a Eira. Eira era é o lugar onde jogava os grãos, né? Fica de longe, não deixa ninguém te ver. Por quê? Porque ela não era lugar para mulher à noite. Quando você fica de olho em Boaz, onde, onde você vê aquele deitar... Você vai lá, descobre os pés dele E deita nos pés dele E aí ele vai te dizer o que você tem que fazer Vamos ler o texto ó. Então ela desceu para a Eira E fez tudo O que a sua sogra lhe tinha recomendado Quando Boaz terminou de comer e beber E ficou alegre E foi deitar-se perto do monte de grãos Ruth aproximou-se Sem ser notada Descobriu os pés dele e deitou-se No meio da noite o homem acordou de repente Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés Quem é você? Perguntou ele Sou sua serva Ruth, disse ela Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador Querido, deixa eu te explicar uma coisa Quando a gente conhece e passa a saber quem é nosso resgatador não adianta a gente ficar preso Aquilo que ele já fez por nós Boaz já tinha matado a fome de Ruth Boaz já tinha matado a sede de Ruth Boaz já tinha abençoado Ruth Ela já tinha, benç- tinha os materiais Para estar satisfeita Sim ou não? Sim, só que a salvação que Jesus conquistou Na cruz para nós Não é apenas para você entrar Para ficar sendo abençoado Nas coisas que a terra pode te dar Só apenas nas coisas que você precisa aqui O Senhor quer que você vá um passo além Você conheceu um resgatador Então não tem a ver com o que Ele pode te dar Com as bênçãos que Ele pode dar para a sua vida Ou com os tipos de promessas que você pode fazer para receber uma dádiva Não tem a ver só com as coisas da terra Tem a ver com você ir mais fundo E se prostrar aos pés dEle limpo e perfumado sabe o que é isso? longe do pecado abandonado da tua velha vida sabe? e deitar ali nos pés dele e falar, Jesus eu fico aqui até que o Senhor me resgate por completo, até que a minha vida não seja mais minha mas eu pertença a você por completo então nós temos que entender que a vida de um remidor é ir para os pés do resgatador quando Boas acordou, ele assustou, lógico, é óbvio, quem é você? Estava escuro, né? Ela fala, eu sou Ruth, aí ela estende a sua capa sobre mim, você é meu resgatador, sabe o que significa a capa? A capa tinha dois simbolismos bíblicos, um, a capa Era a identidade e autoridade de um homem Quanto mais rico ele era, mais elaborada a capa dele era E mais autoridade ele mostrava no meio do povo Segundo ponto que a capa traz Cobertura e proteção, por quê? Porque nos dias de frio, e lá faz muito frio na época do inverno Era o que cobria ele, ele tinha as roupas de baixo e ele usava uma capa Inclusive normalmente o homem dormia com a sua própria capa Era tipo já o cobertor também Então simboliza proteção e autoridade. Sabe o que ela falou para o seu resgatador? Não me basta apenas ter a fome saciada. Não me basta apenas ter a sede saciada. Eu quero a sua proteção e a sua autoridade sobre a minha vida. Eu quero a sua proteção e a sua autoridade sobre a minha vida Quando foi a última vez que você foi para os pés de Jesus Para não buscar nada da terra Apenas para encontrar um resgate Para que Ele colocasse sobre você a autoridade dEle O poder dEle, a proteção dEle Qual foi a última vez que você foi para os pés do seu resgatador Para pedir nada mais, nada menos do que Ele Quando Ele levanta Sabe o que Ele diz? Para ela Ele olha para ela e fala assim Eu não vou descansar Até que a sua causa Seja resolvida Quem é que já pegou a causa Entregou para Deus e tomou de volta Deixa eu te contar uma coisa O teu resgatador não descansa Enquanto a tua causa não estiver resolvida Só que você precisa deixar com ele Ruth teve que voltar para casa com Noemi Sem saber o que ia acontecer Sem saber como que a situação ia ficar Por quê? Porque aqui era uma questão legal Vou explicar agora a legalidade da questão Essa lei a Noemi conhecia A Ruth não Ela tinha uma casa que conhecia o entendimento O que era a lei? Toda israelita tinha uma herança E isso era tão sério Que a cada 50 anos Quem já ouviu falar no ano do jubileu? O que era o ano de jubileu? A cada 50 anos, todo mundo tinha que. Ele podia ter vendido a herança, perdido a herança, a terra, ele podia ter. O que acontecesse? Ele podia ter se vendido como escravo. Eu podia ter ficado tão pobre que eu cheguei em alguém mais rico e falei: Cara, me compra, eu não tenho condição de me manter. Nem a mim, nem a minha família. Eu quero ser teu, teu escravo daqui para frente. No ano jubileu, tudo voltava ao zero. Ele recebia a terra de volta, a liberdade de volta, a família de volta, tudo de volta, propriedade, tudo, tudo de volta. E a Emelec tinha uma porção de terra antes de sair da terra e ele largou. Quando era abandonado, uma pessoa podia entrar e tomar posse. A Emelec saiu e largou a terra. Como a Emelec morreu e os dois filhos morreram, as mulheres não tinham esse direito de ir lá requerer a terra da família. Então, que ela precisava de um resgatador. O que, que era o resgatador? O resgatador, naturalmente dizendo, era quem tinha direito de comprar e requerer a terra da família de volta. Quando Boas falou com o Ruth, ele falou assim, olha, eu, eu sou o resgatador, porém eu não, eu não sou o primeiro da fila, tem um outro parente mais próximo de vocês que ele tem, ele tem direito primeiro do que eu. Só que quem resgatasse as terras, também teria... Indiscutivelmente Que cuidar dessas duas mulheres viúvas Até o fim da vida delas Entende? Teria que dar alimento Teria que sustentá-las Cuidar delas dentro da propriedade que era delas Até o fim da vida E aí a Emelec fala ó, Eu não vou descansar até que a sua causa esteja resolvida Boaz boas, esse daí eu não vou descansar até que a sua causa esteja resolvida. E ele foi para a porta da cidade. E ele encontrou outro resgatador, outro parente. Ele falou, ó, oh, tem as terras lá do Aimelec e tal. Ele falou, não, eu compro o outro. falou, eu fico. Então, só tem um detalhe. Você tem que assumir duas mulheres. Aí o outro falou, não, eu não posso fazer isso. Não, não dá para mim. Ele falou, então deixa comigo. E Boaz assumiu Noemi e Ruth. Tinha um monte de gente que não te queria e ainda tem Mas tem alguém que decidiu pagar o preço da vida dele para te resgatar Tem gente que te abandonou Tem gente que te deixou Tem gente que disse que você não valia nada Tem gente que te rotulou O falso, o mentiroso, o sem amor, o hipócrita, o vacilão, sei lá Não importa do que te chamaram Importa que tem alguém que está na porta da cidade militando por você E ele não vai descansar até que ele te tenha Até que ele te tenha Por quê? Porque ele não te comprou por dinheiro, ele te comprou pelo preço do sangue dele E depois que você se render para ele, deixar ele te comprar, você não está mais à venda. Nunca mais. Vamos ver o que aconteceu para a gente finalizar? Ruth, capítulo 4, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. É um paralelo maravilhoso e incrível. Do que que do que, que a Bíblia nos chama? Noiva do Cordeiro. Do que que a Bíblia diz que vai, o que que a Bíblia diz que vai acontecer quando Cristo voltar? Um casamento. Porque o, o, o remidor que vai para os pés do resgatador se torna noiva dele, até que ele venha. Entende? Você passa a ser dele. E aí eu vou te falar, vai um pouco a mais Boaz a possuiu e o Senhor concebeu que ela engravidasse e desse à luz um filho Deixa eu te falar uma coisa, se você for para os pés do teu resgatador É impossível que ele não venha gerar coisas dentro de você Para que você dê a luz ainda neste tempo De algo poderoso e grandioso que ele quer fazer através da tua vida Às vezes você hoje está na condição de estar ali na lavoura pegando o que comer espiritualmente dizendo, porque você está se sentindo escasso. Mas eu vou te falar, continua, se limpa, se perfuma, vai para os pés dele, porque um dia ele vai implantar dentro de você algo tão poderoso, você vai engravidar de Deus. E um dia você vai dar a luz e as pessoas vão olhar e vão falar, uau, mas como pôde essa pessoa fazer tudo isso para Deus? Como pôde essa pessoa abençoar tanta gente? Como pôde essa pessoa resgatar tantos loss? Aí você vai dizer assim, eu tô grávido do meu resgatador, Tô gerando algo para ele aqui dentro no Espírito que quando nascer as pessoas não vão entender querido, tem pessoas que carregam promessas aqui, que muita gente nem entende o tamanho dessas promessas, e que se você conta para os outros, te chamam de orgulhoso, de hipócrita, de tonto, de sei lá, de tudo quanto é coisa, não importa o que digam, importa o tamanho do Deus que plantou dentro de você uma semente, que vai brotar ali na frente, é só você continuar acreditando, é só você continuar em intimidade com Ele, só gera para Deus quem tem intimidade com Deus... Só gera para Deus quem tem relacionamento com Ele. Do contrário, não gera. Sabe por quê? Porque gravidez é a manifestação pública daquilo que foi gerado no secreto. E ninguém consegue esconder. Não é? Não tem quem consegue esconder uma gravidez. Vai crescer a barriga. Vai gerar desconforto. Sim ou não? Cadê as mulheres que já ficaram grávidas? incômodo, Vai te atradar dormir algumas noites Vai fazer você ir no banheiro de 15 em 15 minutos Então o que Deus vai gerar dentro de você Às vezes vai incomodar um pouco Mas aquilo vai dar a luz em algo tão poderoso Para Ele Você só não pode se conformar com uma vida comum Porque se você quer viver uma vida comum Você está na religião errada Não dá para ser crente e ter uma vida comum Porque não dá para se relacionar com o rei do universo Teu resgatador e você achar que você vai ficar igual Não dá, não tem como Ele vai mexer com você Ele vai plantar coisas dentro de você Ele vai mexer com as suas estruturas Ele vai te arrancar da situação que você está Ele vai te trazer para perto dele E ele vai te chamar de minha noiva E aí Ruth engravida e tem um filho e as mulheres disseram a Noemi: O que, que significa? As pessoas vão ver, que Deus está fazendo, e não vão entender, e vão celebrar com você, e alguns vão ficar de bico, e está tudo bem? As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não deixou, não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama mais, que a ama e que é melhor do que sete filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Eu quero recapitular uma coisa com você... Antes de Ruth escolher o Deus de Noemi, antes de Ruth escolher ser uma remidora, ela era uma moabita. Sim, o que os cidadãos de Moab faziam com seus filhos primogênitos? Sacrificavam para Camus. Dentro do aspecto natural, o caminho do primeiro filho de Noemi... De Ruth quer dizer Era morrer no altar de Camus, Mas agora ela já não servia a cultura desse mundo Agora ela já não servia mais a estrutura babilônica Agora a cultura de Moab não tinha mais poder sobre ela Agora a influência deste mundo não tinha mais autoridade sobre a sua casa Agora ela entrega o filho no no colo da sua sogra Que adora a Deus pela presença desse menino E esse menino é consagrado ao Senhor Agora esse menino tem a oportunidade de viver algo novo em Deus Agora esse menino tem a oportunidade de gerar algo poderoso para Deus E não parou por aí, deixa eu ler mais uma coisa com você Versículo 17 As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome E disseram, Noemi tem um filho E lhe deram o nome de Obed Este foi pai de Jessé, pai de Davi Deixa eu te explicar uma coisa Um remidor vai gerar reis e rainhas para mudar a história de um povo um remidor vai gerar coisas que as pessoas não vão acreditar. Ruth é bisavó do rei Davi, cara. Ruth, abre Mateus capítulo 1 e lê. O nome dela está lá na descendência de Jesus. A Moabita. A descendente de Ló. A torta rejeitada. Largada para lá, que tinha uma cultura toda torta. Ela está lá em Mateus capítulo 1. O nome dela está lá. Como uma remidora da sua geração. Agora você sabe por que Boaz foi lá resgatar ela? Porque ele teve misericórdia. Ah, porque era lei, pastor. Ele poderia não fazer Como o outro não fez Porque a mãe de Boaz Era Raabe A prostituta de Jericó Que morava em cima do muro E que acolheu dois israelitas Para ter uma noite de prazer com eles Mas aqueles homens não buscaram prazer na Raabe Aqueles dois homens deram destino para ela Todo mundo de Jericó morreu Só a Raabe foi resgatada Sabe quem era ela? Mãe de Boaz. Sabe o que isso significa? Que uma geração de prostitutas pode gerar um rei. Uma geração de pessoas toda tortas podem gerar coisas incríveis. A gente só não pode ignorar o que Deus está fazendo através das gerações. A gente tem que entender o que a gente está plantando hoje E a a humildade que a gente está tendo hoje As lavouras que a gente está entrando hoje Vai gerar consequências Para sempre na nossa linhagem geracional Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó O que você está plantando hoje não é inútil A tua oração não é inútil Se os seus filhos estão perdidos, querido Deixa eu te falar, continua orando Deus vai resgatá-los Seja um remidor, levante, porque você vai encontrar um resgatador misericordioso Está lá, lê Mateus capítulo 1 O filho da prostituta, casa com a mão habita Meu Deus do céu, como isso pode ser a ascendência de Jesus Tinha tudo para dar errado, você consegue entender o que eu estou falando? Você pode ler Mateus capítulo 1, você vai perceber que ali só cita quatro mulheres o resto é tudo homem. Mateus capítulo 1. É as quatro bagunçadas. Sabe por que Jesus? Sabe por que Mateus faz questão de citar essas quatro bagunçadas? Para mostrar que não existe genealogia perfeita, mas que existe remissão para qualquer história. Existe remissão para qualquer história. Existe resgate para qualquer vida torta. Para qualquer um a resgate. Não interessa de onde você veio, o que você viveu. Tem um resgatador te esperando na porta da cidade. De braços abertos. De braços abertos para te pegar de volta. Não interessa se você foi abusado emocionalmente, fisicamente, sexualmente. Não interessa. Jesus está aqui para te resgatar e resgatar a sua descendência. Você só precisa se posicionar como Ruth. Deixa Moab para trás, deixa a Camus para trás, deixa a escultura desse mundo para trás, deixa a tua velha vida se perfuma, se limpa, vai para os pés do teu resgatador, porque a partir de hoje ele coloca o um marco zero na tua vida para reescrever a história sua e dos seus. Coloque-se de pé. Em 1993, não, em 1991, quando minha mãe resolveu buscar o Deus que ela não conhecia, ela não sabia que seria uma remidora, mas ela remiu a minha geração. Minha mãe nunca quis ter filho pastor Ela só foi Meu pai foi Eu fui Meu irmão foi E assim vai E agora meus filhos estão indo E as coisas vão acontecendo E Jesus vai fazendo Deixa Deus te resgatar só se levante e vai para o lugar certo, sabe? Chega de ficar titubeando tubiando entre a igreja e o mundo Chega de ficar titubeando tubiando entre Ah, eu acho isso, eu acho aquilo Chega, chega Faz um pacto com Deus Jesus, para onde o Senhor me levar? Eu durmo onde precisar Eu deito onde precisar Eu vivo onde precisar Eu morro onde tiver que morrer Mas eu não vou te largar